0: Jean-Luc Nancy non ha bisogno di presentazione, ricordiamo semplicemente che è uno dei maggiori filosofi europei che dopo una tesi diretta da Ricoeur e un importante sodalizio intellettuale con Philippe Lacoulabart ha insegnato a Strasburgo ma è stato anche invited professor in alcune tra le migliori università al mondo e si è affermato come una delle voci principali della sensibilità postmoderna con un nucleo di riflessione intorno alla ricerca del senso alla ricerca del senso del mondo e delle condizioni di possibilità della comunità dopo il tramonto della razionalità classica e la sua riflessione, come potrete anche notare nel testo che leggeremo eh, dialoga a corpo a corpo con i grandi autori della tradizione occidentale, da Hegel a Derrida, passando per Nietzsche, Heidegger, Bataille, Blanchot e Lacan. Cominciamo subito la lettura di Inapparente Apparizione. A proposito di arte, due posizioni opposte attirano oggi la nostra attenzione. Da una parte, la verità dell'arte, o l'arte come verità, le due affermazioni coincidono, richiede che ci sia nelle opere un'apparizione del vero. Dall'altra, abbiamo oggi la convinzione che la verità sia fuori portata, oppure terribile, mostruosa, disperante. Nietzsche è stato il primo ad affermare «la verità è brutta, abbiamo l'arte per non perire a causa della verità». In un certo senso, Freud ne è il continuatore quando afferma che gli organi sessuali non sono mai considerati belli e che tuttavia è dal desiderio di vedere o di godere della vista, schaulust, che procede l'atteggiamento estetico. Attrazione per una verità innominabile o insostenibile e protezione contro il naufragio che annuncia. Ecco in qualche modo la situazione dell'uomo moderno che la verità sia un abisso desolato perché tutto ciò che si presenta a noi si decompone in apparenze vane nel chiasso delle merci oppure perché ce ne sfugge il senso come accade del sesso perché godere, perché riprodursi ciò che ne risulta è sempre la vanità dell'arte vanità dell'apparenza contro verità dell'apparizione di questa vanità già segnalata da Pascal Bisogna forse cercare l'origine nella grande rottura con l'apparenza costituita dalla mutazione filosofica e monoteologica del mondo occidentale con la sua apertura di e all'infinito. È a partire da qui che si gioca la crudele partita delle apparenze. Persino il cosiddetto monoteismo poggia in effetti sull'ateismo di una fondamentale non apparizione del Dio. La condanna degli idoli, e potremmo aggiungere la correlativa promozione delle idee, cambia da cima a fondo lo statuto dell'arte. La mimesis greca è il doppio regime, in cui al tempo stesso il vero si produce da sé e appare come bellezza da un lato, mentre dall'altro l'apparenza è sempre sul punto di ingannare e di sottrarre l'apparire. La guerra tra iconoclasti e iconoduli non era affatto contingente. Per non essere iconoclasta occorreva complicare seriamente la teologia. Ragioni profonde hanno indotto l'Islam ad osservare alla lettera l'interdetto della rappresentazione senza impedirgli di sviluppare una propria arte. Una delle sue forme importanti, chiamata arabesco, testimonia proprio di un'apparizione o comparsa che non è apparenza di nulla. Per lo spirito cristiano e poi europeo potremmo dire che in queste condizioni l'arte perde le sue condizioni di possibilità. Questo del resto è il motivo per cui Heidegger si sente di poter affermare che l'arte è la messa in opera della verità, cioè che la verità è quello che è, vale a dire per Heidegger, disvelamento del velamento stesso dell'essere dell'ente. In altre parole, apparizione del fatto che il fondo non appare e quindi esclusione di ogni tipo di apparizione. Solo nella misura in cui viene operata, effettuata, Occorre sentire il tedesco werk, lavoro, e wirklich, effettivo, reale, realizzato. Lascio qui volontariamente da parte l'altra parte della riflessione che prende in considerazione il rapporto essenziale tra opere e popoli nel loro destino. Si tratta di un'altra questione. Possiamo dire che Heidegger cerca di salvare ciò di cui adorno constaterà lo sfacelo nel mondo delle apparenze di mercato. Resta il fatto che Heidegger e Adorno, r- r- e con essi Nietzsche e anche Freud, rimangono in qualche modo, ciascuno alla propria maniera, presi dal carattere irriducibile dell'arte. Allo stesso modo è chiaro che anche l'Islam ne è preso, eppure l'ebraismo in un modo più complicato di cui non possiamo occuparci ora. Si possono infatti adottare tutti i punti di vista, praticare tutti i possibili approcci, ma c'è un'ostinazione, una tenacia del gesto artistico che eccede tutte le operazioni riduttive, tutte le enfasi trasfiguranti. Per parte mia cerco di tenermi il più vicino possibile a questa tenacia e alla sua esigenza sensibile di penetrazione. L'arte insiste come una domanda, un'esigenza di penetrare nel sensibile e di qui giungere fino ad una regione in cui il sensibile venga oltrepassato. Non possiamo sentire senza provare che questo sentire, il nostro sentire, il nostro essere sensibile, sensitivo o sensoriale, sente il proprio eccesso. Abitualmente ci sembra di sentire innanzitutto o unicamente per cogliere le informazioni necessarie alla condotta e ci sembra che lo stesso accada per tutti gli esseri senzienti. Questo è innegabile, ma è altrettanto innegabile che l'esistenza del sentire si fa essa stessa sentire appunto, come esistenza, vale a dire come qualcosa di altro da stenza, posizione, stabilità. Io esisto, io sento. Sento che esisto sentendo. L'io sono, io esisto di Cartesio non è né un concetto né una sensazione, ma un'evidenza che si prova e si prova perché appare a se stessa viene dal proprio dire a se stessa si muove e si sposta balza persino da sé a sé senza portare apparenza alcuna non è il mio ritratto e neppure la mia voce ma io appaio a me stesso esistente vale a dire in movimento ex da me a me Un fuori si apre nella forma di un dentro. Cos'è che più colpisce nei dipinti delle grotte preistoriche? È il movimento, lo straordinario effetto di movimenti delicati, corsa, balzo e sguardi, arricciamenti di labbra, guardate i leoni di Chauvet e la specie di cronofotografia che si forma se vengono sovrimpressi. Il movimento non è solo spostamento spaziale, è trasformazione, modulazione, variazione, vale a dire le proprietà elementari di ogni forma di sensibilità. Il sensibile mobilita le differenze. Che cos'è un colore, un suono? Istantaneamente le colorazioni sono cento le sonorità cento o mille. Non ho bisogno di dire di più, il sensibile dipende dalle differenze, si gioca in esse, attraverso di esse, o meglio, è il loro gioco, e questo gioco è anche quello del nostro rapporto col mondo, e con noi stessi in esso e attraverso di esso. Un pittore preistorico è un cartesio che scrive «Io sono in una gamba di cavallo». Che gioca la partita della differenza tra sé e sé, come una differenza tra il cavallo e sé, il cavallo e il leone, la corsa e il riposo, l'ocra del pigmento e il beige della parete. Questo gioco richiede esercizio. Esercitandosi, il pittore incontra anche la differenza tra ciò che riceve e mantiene il suo intento e ciò che invece lo contrasta e lo delude. Gli artisti hanno sempre affrontato la delusione e la ferita di una sensibilità offesa, discordata, ferita. L'intensità sensibile si è sempre conosciuta come esposizione alla propria fragilità. Verità è anche l'estrema delicatezza dell'apparizione, la sua fuga verso l'impalpabile o il suo fallimento nello schianto, nel soffocamento, nella saturazione o nella lacerazione. Perché il sensibile è tessuto, attraversato o costeggiato da tutte queste minacce. È questo il prezzo della differenza E si può star certi che tutti gli artisti di tutte le arti l'hanno sempre pagato. Tutta la difficoltà, in qualche modo la improbabilità della grande arte, ha a che fare con questo enorme rischio del gesto che deve passare tra il fallimento e il compiacimento. Ma la condizione attuale? Pare non conoscere altro che il gesto teso che si sfinisce da solo e si lacera contro un sensibile a sua volta violento e violentato. Violento perché violentato? È violentato in effetti perché è, o ci pare essere, sottomesso alle forze esorbitanti di tutti i nostri interventi, sfruttamenti, realizzazioni, al termine dei quali, otteniamo un mondo di oggetti con caratteri sensibili dovuti innanzitutto a operazioni che non miravano a farne delle opere bensì degli strumenti, degli apparecchi, dei congegni il congegno è l'opposto dell'opera dipende dalla ingegnosità dalla macchinazione che trama un desiderio di dominio e di utilizzo ma il desiderio del gioco infinito, delle differenze non serve a nulla e nulla domina. Ecco quel che in effetti è difficile da contestare. L'arte ha perduto il suo servizio, il suo ufficio. L'ufficio è una funzione legata a una gerarchia nel senso primo del termine, cioè a una sacralità originaria o a una sovranità santa. È una parola della stessa famiglia di opera la famiglia di Ops, che fu dea dell'abbondanza, della prosperità e della fecondità. L'ufficio dell'arte consiste, o consisteva nell'onorare, celebrare, formare l'abbondanza, la profusione sensibile di un corpo ispirato, se posso permettermi di riprendere questa formula. Se il corpo non è più ispirato, vale a dire, aspirato da e verso delle forme e delle intensità nuove è perché si presentano a lui oggetti, luoghi, pratiche che aprono non a una profusione del senso ma a una pletora di funzioni o in altri termini non a una finalità senza fine ma a fini indefinitamente convertiti in mezzi di altri fini a loro volta convertiti in mezzi non si tratta più dell'apparizione come di un gioco nel senso dello scarto e del movimento gratuito delle differenze gioco dei colori dei suoni, delle parole o meglio il gioco delle differenze si gioca per se stesso in un proliferare di forme colori, lucentezze Effetti, prodezze, profusione di aspetti, sfaccettature, risorse che o si compiacciano del loro esito, ancora una volta corpo funzionale, non ispirato, oppure molto spesso propongono un messaggio. Denunciano la crudeltà del mondo, cioè al tempo stesso la vanità dell'arte. Dunque, o c'è una finalità funzionale oppure c'è una finalità morale o politica. Se l'arte è finalità senza fine, secondo la bella definizione che ancora adorno, l'oda per la precisione, è esattamente all'inverso di una finalità che corre indefinitamente verso nuovi fini. La finalità funzionale, E la finalità politica hanno infatti questo in comune, che sono destinate a proseguire indefinitamente, secondo il cattivo infinito, ciò di ciò che deve e può andare sempre più lontano. La finalità senza fine forma invece l'infinito attuale, e non potenziale, di una sospensione dell'intenzione, del progetto o delle mire, Direi che è la visione priva di mire. Allora, non si tratta più di apparenze, ma dell'apparizione senza apparenze. Ciò che appare non è l'apparenza di questo o di quello, né come rappresentazione né come qualità sensibile un rosso-vermiglio oppure un fa-diesis, ma è la sospensione della mira ad un reale sotto le apparenze, è il venire in presenza dell'apparire come tale. Ciò che viene detto la bellezza probabilmente non ha mai designato altro che questo, l'apparizione in quanto tale, che una curva si incurvi, che un rosso rosseggi, che un timbro vibri e suoni le sue proprietà, le quali tuttavia non si danno al di fuori di lui. Quando l'attesa o l'accoglienza del puro apparire si confonde o rilancia indefinitamente, non stupisce, che la visione e l'ascolto non possano più operare in modalità sospesa. Non ci si può più abbandonare all'ammirazione o all'adorazione della bellezza, motivi o idee che si trovano invece corrotti, degradati o almeno spostati. Il gesto è spogliato del suo valore di attesa, quello che traduce la forma abbozzata, il colore mescolato, il suono che si assottiglia si trova come solo con se stesso insieme a tutta la batteria dei suoi mezzi o strumenti le macchine fotografiche i computer e nessuna via d'uscita se non quella di volgere la sua Shaolust in autoesposizione in esibizione di un corpo che non si porta più al di fuori poiché non ha un al di fuori della pletora di funzioni l'apparizione viene sfruttata, si vuole renderla cangiante, fremente, brulicante, oppure eccitarsi o farsi trasportare e questo diventa spettacolo, impresa, eccitamento nervoso. La musica sinfonica del XIX secolo oppure la pittura romantica possono facilmente cadere in questa funzione, confusione tra apparire e apparenze è la ragione per la quale Rimbaud ha dovuto insultare la bellezza prima di poterla di nuovo conoscere. Oggi come ieri, la prodezza della tecnica può sempre sviare dall'apparizione nella sua inapparenza per ostentare un'escalation di apparenze che dimentica e occulta la distanza necessaria per lasciare che l'apparizione appaia, come tale, inapparente, una distanza che rispetta l'autonomia della finalità senza fine. Sempre l'arte presenta le sue forme nella distanza, la distanza della loro formazione e della loro autonomia. Penso spesso che se non sono molti, quelli che leggono Proust e ascoltano l'Igeti. Molti, in compenso, hanno il senso della distanza di cui parlo. Sentono che ci sono delle forme autonome che fanno dei segni, dei segnali. Attraverso la distanza passano, per così dire, tracce di segnali, indicazioni o incitamenti a dei marchi di riconoscimento, a dei riferimenti di un'esistenza comune perché l'esistenza comune deve apparire a se stessa. Sono, per esempio, accenti, modi di vestirsi e di nutrirsi, di essere cortesi o di farsi la corte. Sono ritornelli, profumi, gioielli, pettinature. La grande arte non esclude assolutamente tutte queste arti e artigianati minori. Al contrario... Vedete bene come si manifestino oggi forme, segnali, suggerimenti di una semplice apparizione. Si tratta solo di apporre una sigla, una traccia, persino un'orma. Sono tatuaggi, abiti, acconciature, street art di ogni specie, modi di dire, emoticon, gesti, accenti. Certo, il sovraccarico e lo spettacolo incombono, ma può trattarsi anche di di semplici segnali di apparizione. Non solo la grande arte non li esclude, ma ne riceve dei segnali. Non voglio parlare delle strumentalizzazioni commerciali né dei topolini in oro con piedi stallo di certe gallerie. Voglio parlare piuttosto di quei segnali discreti, un tocco, un'inflessione, ai quali in fondo sappiamo tutti molto bene riconoscere la suggestione propria del bello. Un segno da nulla, neppure un segno, oppure un segno che non significa nient'altro che la sua apparizione. Dunque, anche la sua scomparsa è là per sparire, o meglio, per disapparire, e sempre tremula. Una nota, un tocco, un battito. Bisognerebbe farlo sentire con degli esempi, ma sarebbe troppo lungo. Tuttavia ha senso solo attraverso un'opera e la sua materia. Terminerò dunque con un brevissimo passaggio di una poesia di Pasolini. Ascoltate e giudicate se è fatta per restare, installarsi e proliferare oppure per andarsene, a sottigliarsi e insomma scomparire nella propria apparizione, proprio come la memoria del poeta si perde qui nella sua notte anteriore. Mille secoli fa, di primavera, si accendeva l'erba sotto i nostri piedi che correvano vuoti fra gli anni abbagliati, qui a Casarsa. Applausi. Grazie.